0: Leben mit Spina Bifida und Hydrozephalus. Das ist der Podcast der ASBH.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des ASBH Podcast Leben mit Spina Bifida und Hydrozephalus. Mein Name ist Frank Oberpichler und ich habe heute zwei Talkgäste hier im Podcast. Und zwar sind das die Lisa und die Guni Fieler. Ich sende erstmal schöne Grüße nach Süddeutschland. Hallo Lisa, hallo Guni.
0: Hallo Frank. Hallo Frank, grüße dich. Wir freuen uns, dass wir heute hier sind.
1: Ja, das ist doch, das ist doch schön. Vielleicht zur Erklärung, wir ähm, sprechen gar nicht Angesicht zu Angesicht miteinander, sondern über ein Tool, was uns über Internet verbindet. Und wenn es dadurch vielleicht kleine Tonschwankungen gibt, dann bitten wir das zu entschuldigen, oder? Genau. (lacht) Das kriegen wir hin. Unser heutiges Thema heißt ja Selbstständigkeit in verschiedenen Lebensphasen und Ereignissen. Und dazu habe ich eigentlich mal so die erste Frage an die Lisa. Lisa, du ähm, bist mit Spina Bifida geboren worden und Mhm. bist mittlerweile, also das ist jetzt einige Jahre her, wir verraten gar nicht dein Geburtsdatum, aber du bist jetzt (lacht) eine... Eine selbstständige Geschäftsfrau, das ist natürlich ein, ein langer Weg, so stelle ich mir das zumindest vor, der zwischen diesen Eckpunkten liegt. Erzähl doch vielleicht mal, wie, wie war es denn im Kindergarten und in der Schule mit Spina Bifida und Hydrocephalus?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, Kindergarten war eigentlich ähm, relativ problemlos, ähm, weil ich da ähm, mit Kindern ähm, zusammen war, mit denen ich ja auch aufgewachsen bin die mich als Silisa kannten, wie ich war, mit äh, meinem Gangbild und so weiter. Und die ersten Probleme gingen eigentlich erst äh, nach dem ersten Schulwechsel in der ersten Klasse los. Ähm, meine Mama und ich sind umgezogen von Oberbayern nach Niederbayern und ähm, da war ich ein Exot auf dieser Schule und da ging es dann auch los, dass ich das zu spüren bekommen habe und äh, ja, auch Mobbing natürlich mitbekommen habe direkt,
1: Was heißt das, also wie wie bist du dann gemobbt worden oder wie sind deine deine Klassenkameraden und Klassenkameradinnen dann mit dir umgegangen?
2: Ja, der erste Schultag auf dieser neuen Schule ging damit los, Ähm, erste große Pause und ähm, bei uns auf dem Dorf, wo wir dann hingezogen sind, war es so, dass Grund- und Hauptschule ein Grundstück sich geteilt haben und ähm, dann war es so in dieser ersten Pause, dass 300 Schüler sich ähm, um mich rum versammelt haben, einen großen Kreis um mich gebildet haben und mich wie ein Tier im Zoo ähm, begutachtet haben und ähm, getuschelt haben und ähm, das war so mein erstes Erlebnis und ähm, das erste Anzeichen dafür, Oh, ich bin doch anders, ähm, wo ich das wirklich zu spüren bekommen habe und es ging natürlich im Laufe der Schulzeit auch weiter, dass mich vereinzelte Schüler aufgezogen haben, ähm, mir die Schultasche weggenommen haben oder ja, dass ich da nochmal hinlaufen sollte. Und ja, aber ich muss sagen, auf der anderen Seite hatte ich auch immer Freunde um mich rum oder hinter mir stehen, die mich in solchen Momenten auch verteidigt haben. Genau,
1: ja. Das ist ja schon mal toll, dass man dann auch äh, Freunde hat, die einem zur Seite stehen. Vielleicht eine Frage für dich, Guni. Ähm, wie, Hast du denn als Mutter das empfunden, dass deine Tochter in der Schule dort gemobbt wird, als Exot betrachtet wird? Wie war das für dich?
0: Ja, das war natürlich nach dieser behüteten Kindergartenzeit und der Erst, dem ersten Schuljahr an dem vorherigen Ort, wo wir gelebt haben, natürlich schon auch für mich ein einschneidendes Erlebnis. Und ich habe dann eben auch äh, geschaut, dass man viel Kontakt mit den Lehrern gleich hat, die mit einzubinden, also da zu sagen, okay, so und so verhält sich das gesundheitlich. Wir haben da nichts hinterm Berg gehalten. Und das Gleiche haben wir eben auch bei den, sagen wir mal, aufkeimenden jungen Freundschaften, meiner Tochter versucht, wenn die zu uns nach Hause kamen oder die Eltern die Kinder abgeholt haben, dass wir da immer gleich ein offenes Wort gesprochen haben. Da sind wir eigentlich ganz gut mit gefahren. und natürlich, ich finde immer, wenn man was tut oder tun kann, dann ist die Situation immer schon so ein bisschen entzerrt und das habe mhm. ich eben so versucht von meiner Seite, die Leute aufzuklären in einfachen Worten, mhm. dass da nicht so Diskrepanzen aufstehen und wie Lisa schon sagte, hatte sie auch wirklich so sehr, wie sie auch gemobbt wurde, gleichbleibend direkt eigentlich in Anführungsstrichen gute Freunde, wie man das in den ersten zwei Klassen so sieht, sind das ja dann Freunde fürs Leben und so hat sie es dann auch empfunden und teilweise ist das sogar bis heute so. Ne? Also wir konnten das dann eigentlich gemeinsam ganz gut in den Griff kriegen.
1: Okay und es hat ja dann letztlich auch dazu geführt, also Lisa, du hast ja deine, deine mittlere Reife dann auch absolviert und ähm, bestanden mhm. und jetzt, jetzt habe ich gehört, dass du quasi danach eine, eine Ausbildung angetreten hast und in einer Wohngruppe gelebt hast. Wie war das denn dort dann in der, in der Wohngruppe?
2: Genau, also die Wohngruppe war ähm, auf der Fachoberschule, ähm, im Rahmen der Fachoberschule in München, Ähm, keine Ausbildung. Ich wollte ursprünglich das Fachabitur machen und bin in München dann erstmalig in meinem Leben auf eine körperbehindertenschule ähm, gegangen, was ja zehn Jahre lang ähm, nicht nötig war, weil wir immer einen Weg gefunden haben, auf der ähm, Regelschule durchzukommen. Und ähm, ich wollte unbedingt auf diese Fachoberschule in München gehen. Und da wir ja doch ähm, 160 Kilometer von München weg wohnen, ähm, blieb dann nur diese Wohngruppe für mich als äh, Möglichkeit ähm, zu wohnen. Und das war, muss ich sagen, eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich. Also ich wurde meiner Selbstständigkeit wieder beraubt, die meine Mutter oder meine Eltern allgemein 17 Jahre lang versucht haben, mir anzueignen, mir zu geben. Ich wurde da sehr bevormundet von den Betreuern, durfte die ersten sechs Wochen mich in München mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht bewegen, weil die nicht wussten, dass ich das kann, obwohl ich das schon, naja, ich glaube, seit meinem zehnten Lebensjahr selbstständig konnte und auch durfte von meinen Eltern aus. Und ähm, das war schon also sehr einschneidend und hat sehr viele, Diskussionen und Konflikte mit sich gebracht und auch psychische Belastung extrem.
1: Ja, und auch dazu wieder die Frage an die Guni, Ähm, konntest du denn auch in der Phase letztlich ähm, unterstützen, zur Seite stehen?
0: Ja, natürlich. Es war ja so, dass am Wochenende Lisa immer nach Hause gekommen ist. Da hat man sich natürlich freitags total gefreut. Und es war dann so, ab Sonntag nach dem Frühstück hat sich das Kind dann eigentlich komplett verwandelt und wurde furchtbar traurig also jetzt nicht gesetzt traurig, sondern wirklich echt traurig und psychisch belastet und hat immer geweint, wenn sie wieder abgeholt werden musste. Wir haben dann viel mit den Betreuern und so weiter äh, diskutiert und gemacht und getan, eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo man eigentlich erkennt, dass man nicht den gleichen Weg geht. Und ich denke mal, dass sich die Wege dann auch trennen sollten, wenn man überhaupt nicht überein findet. Äh, Letztlich ist dann Lisa nach einem Jahr wieder nach Hause gekommen und äh, natürlich haben wir uns viel mit dem auseinandergesetzt, sowohl mit Lisa als eben auch mit dem Personal. Ne? Und es gab natürlich aber auch schulische Probleme, die jetzt nicht unbedingt was äh, mit den Betreuern jetzt zu tun hatten. Mhm. Das Hauptproblem lag immer in der Wohngruppe eigentlich. Ne?
1: Okay. Hat denn diese Erfahrung in der Wohngruppe, so schlecht sie auch unter dem Strich war, vielleicht doch etwas auch für deine Selbstständigkeit oder deinen einen selbstständigen Weg an guter Auswirkung gehabt, Lisa?
2: Ja, also natürlich, mit Sicherheit hat es auch seine guten Seiten äh, mit sich gebracht. Ich habe in, in diesem Jahr auf der Fachoberschule ähm, auch wieder viele neue, nette Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt äh, aktuell sogar wieder Kontakt habe. Und ähm, das sind schon schöne Sachen. Und ich habe mich, glaube ich, auch selber in diesem Jahr kennengelernt. Ich war 17, wurde 18 in den letzten Wochen des Schuljahres und das bringt einen schon ein Stück weiter, aber es war schon so, dass ich, wie soll man sagen, zu reparieren nach Hause gekommen bin und äh, aber eigentlich vor einem Jahr äh, im Ganzen bin ich auf diese Schule gekommen und war im Nachhinein aber zu reparieren. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, Ähm, aber natürlich bringt einem das fürs Leben gewisse Kenntnisse, <lacht> wenn es auch ein Menschenkenntnis ist, die man die man gelernt hat, einzusetzen. Okay.
1: Ist ja auch nicht unwichtig, oder?
0: Eben. <lacht> genau.
1: Okay, ich habe gesehen, dass ihr euch auch beide sehr für die ähm, Selbsthilfegruppen einsetzt. Guni, du bist, glaube ich, schon seit 28 Jahren aktiv in unterschiedlichen ASBH-Selbsthilfegruppen. Was bedeutet das für euch? Also, so die die Selbsthilfearbeit, die Teilnahme an der Selbsthilfearbeit. Guni, vielleicht du zuerst?
0: Genau. Also es ist so, dass das angefangen hat, als wir im oberbayerischen Raum gewohnt haben. Da habe ich die Selbsthilfegruppe München übernommen für den Anfang. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren damals auch alles Mütter mit relativ gleichaltrigen Kindern und äh, haben natürlich unsere aktuelle Problematik erstmal in den Vordergrund äh, geschoben. Und wir waren so eine Art Kleinkindergruppe am Anfang. Das ist natürlich dann in den späteren Zeiten immer weiter ausgebaut worden. Und äh, durch den Umzug nach Niederbayern äh, bin ich dann in den Landesverband aufgestiegen, war da Vorsitzende bis einschließlich, ja da war Lisa zwei Jahre alt, bis einschließlich ähm, letzten Jahr im November. Genau, da habe ich das Amt abgelegt und es wird jetzt auch sehr schön weitergeführt und für mich persönlich war das äh, erstmal ganz viele Punkte, wo ich sage, ich kann nicht immer nur rummeckern und mich beschweren, dass dieses und jenes nicht funktioniert, da muss ich halt aktiv irgendwie selber was machen und äh, in der Gruppe aktiv werden und dafür sorgen, dass die eine oder andere Frage dann positiv beantwortet wird und einfach was machen. Das Machen heißt natürlich auch ein Stück weit äh, die, die, ähm, sagen wir mal, Bewältigung der Behinderung des Kindes. Das ist auch mehr so eine äh, psychische Geschichte, dass man äh, das ganz gut verarbeiten kann dadurch, indem man was macht. Jetzt, letztes Jahr im November, fühlte ich mich eigentlich, ja, es war einfach alles erledigt, was ich mir so vorgestellt habe, vom Alter und von der Dauer her, äh, denke ich mal, ist es gut, dass es jetzt auch in andere Hände geht. Jetzt kommen neue Ideen und das ist eine tolle Sache. Für mich war das aber die ganzen Jahre sehr, sehr viel, sehr, sehr wichtig. Ähm, Man lernt auch sehr viel und vor allen Dingen finde ich es eben auch für die Kinder total wichtig, dass sie ihresgleichen kennen. Dass äh, sie sagen, ich bin nicht damit alleine auf der Welt und für die Eltern ist es eben total wichtig, nicht nur im Internet sich auszutauschen, sondern eben auch äh, in Präsenz, äh, dass man weiß, okay, ich kenne genug Eltern, die haben ein ähnliches oder das gleiche Problem und wir können uns da auch richtig von Angesicht zu Angesicht austauschen.
1: Mhm. Und Lisa, wie war das ähm, für dich? Also die die Zeit, die du ähm, quasi aktiv in der in der Selbsthilfe arbeitest, gearbeitet hast, mitgemacht hast?
2: Ich glaube, mitgemacht trifft es eher. Ähm, aktiv in der Selbsthilfegruppe gearbeitet habe ich nicht. Vielleicht kommt das bald, mal sehen. <lacht> Aber für mich als Kind, als Betroffene ähm, war es unheimlich wichtig, ähm, so eine so eine Parallelwelt zu haben zwischen dem Leben als Exot, wie ich es vorhin gesagt habe, als Außenseiter, als ähm, ja, jemand, der auffällt und vielleicht so ein bisschen naja, nicht immer ganz mitkommt in der normalen Welt, sondern dann gibt es noch diese parallele Welt des ASBH, der Selbsthilfegruppe, wo man dann vielleicht dann sogar eine Art Vorbildfunktion entwickelt oder ähm, jemanden anders den Mut auch ähm, geben kann, gewisse Sachen auszuprobieren und einfach auch beliebt zu sein. Ne? Also das war für mich auch so eine Erfahrung, die ich in meiner Kindheit, vor allem aber auch in der Jugend im ASBH machen durfte und da eben auch ähm, Freundschaften schließen konnte, Ja, durch die der Austausch auch entstanden ist über die Behinderung, über gewisse Probleme, die man einfach erlebt, die jetzt jemand, der das nicht hat, ähm, gar nicht nachvollziehen kann. Und das war für mich wahnsinnig wichtig und ist es auch bis heute noch, muss ich zugeben, diese Freundschaften zu pflegen. Mhm. Weil man immer irgendwie so einen Hafen braucht, äh, ja, wo, wo sich Leute befinden, die einem wirklich äh, einen Rat geben können, weil sie einfach selber wissen, wie es ist, wie es sich anfühlt. Und äh, ich finde das, ähm, also für mich ist so unverzichtbar. kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, ja. Gerade so in der Pubertätsphase war das für mich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, Pubertät ist ja ein tolles Stichwort, was du mir da gibst. (lacht) Gerade ähm, weil wir ja auch äh, über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Und die die Pubertät ist ja nun wirklich der der Zeitraum, wo Menschen sich aufmachen, selbstständig zu werden, erste eigene Ziele ansteuern und eigene Wege gehen. Mhm. Wie war das für dich? Also ähm, trotz Spinner Bifi er- hast du das erlebt? Willst du da überhaupt drüber sprechen?
2: Können wir gern drüber sprechen. Ich glaube, deswegen sprechen wir auch miteinander. Ähm, also für mich war das Thema Selbstständigkeit durch die Selbstständigkeit meiner Mutter auch ein frühes Thema. Und ich wurde gerade, was ähm, das Thema Inkontinenz angeht, wurde ich natürlich früh äh, herangeführt, dahingehend selbstständig zu werden ähm, und äh, habe das auch geschafft, darf ich mit Stolz verkünden. Also das habe ich dann mit zwölf ähm, wirklich verstanden und auch umgesetzt, dass ich dieses Thema selbstständig in die Hand nehme, mich darum kümmere, ohne dass äh, ein Elternteil sich da ähm, einbringen muss seitdem. Und ähm, das ist natürlich ein Kampf zwischen äh, Eltern und Kind, zeitweise dieser, diesen Weg zu gehen. Aber es lohnt sich hinterher. Und es ist, glaube ich, für beide Seiten eine wahnsinnige Freiheit, wenn das äh, betroffene Kind gewisse Dinge selber kann. Und für mich war es in Bezug nochmal zurück auf die Selbsthilfegruppe auch äh, eine Motivation unter Gleichgesinnten, ähm, diesen Weg zu gehen und einfach auch zu, zu sehen, äh, wie machen es denn andere oder ähm, bin ich besser? Muss ich, äh, muss ich mich Steigern, um besser zu werden, um gleich aufzukommen mit den anderen. Und das ist so eine Entwicklung, die ich äh, ohne selbstbetroffene Freundschaften gar nicht, äh, glaube ich, gegangen wäre.
1: Ja, die, die gleiche Frage eigentlich vielleicht mal an die Guni. Wie hast du das als als Mutter erlebt? Eine, eine Lisa, die selbstständiger wird und ähm, ja, die zum Beispiel dann war ja eben äh, angesprochen worden, die äh, du jahrelang äh, letztlich machen musstest, die sie dann ja auch selbst machen konnte, ne?
0: Genau. Also ich denke mir mal, dass es immer ganz wichtig ist, vor der Pubertät eben mit der Geschichte schon anzufangen, weil das habe ich auch später immer beruflich gesagt, wenn man in der Pubertät oder nach der Pubertät damit anfängt, hat man eigentlich schon verloren, ne? Mhm. (lacht) Ein Stück weit. Es ist einfach schwerer, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, Wir haben relativ früh angefangen und sind natürlich auch an unsere Grenzen gestoßen oder ich als Mutter bin da auch sehr an meine Grenzen gestoßen. Vor allen Dingen, als ich gemerkt habe, dass ich meinem Kind das eigentlich gar nicht so gut beibringen kann. Das ist aber genau das Gleiche wie in der Schule. Also wir bringen unseren Kindern in der Regel ja auch nicht Schreiben und Lesen bei, sondern das machen andere. Und das wurde mir relativ schnell klar, dass auch in diesem Bereich das einfach jemand anders machen muss. Und somit haben wir dann da so ein Netzwerk gegründet indem wir eben diese Seminare auch gegründet haben, wo Kinder dann reihenweise plötzlich das Kathetrisieren erlernt haben in frühem Alter, weil es einfach nicht die Mama gemacht hat oder der Papa, weil wir haben dann auch immer gesehen, sobald die Eltern sich einmischen, wird das nichts mehr. Ne? Und ich kann das, glaube ich, sagen, weil ich war genauso. Ne? Ich habe mich auch eingemischt und das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ja, das war die Selbstständigkeit in der Hinsicht. Natürlich ist es jetzt schnell mal so erzählt, es ist schon letztendlich ein langer Weg, bis das auch wirklich perfekt und zuverlässig vor allen Dingen funktioniert. Und das war für mich als Mutter immer total wichtig, dass mein Kind selbstständig wird. Was jetzt Mathematik oder was was ich für Fächer, wo sie nicht so gut war, war ich jetzt nie diejenige, die gesagt hat, du musst, du musst, du musst, sondern für mich war einfach wichtig, dass sie im Leben funktioniert, mhm. dass sie sich selber sozusagen weiterbringen kann, indem sie weiß, wie man mal bei einer Behörde anruft oder bei einem Arzt einen Termin macht. Und solche Sachen waren mir immer wichtiger. Sie also praktisch vorzubereiten fürs Leben, ne? das war so mein Augenmerk. Das hat auch ein bisschen über die schlechten Matten weggetröstet <lacht> und... Äh, damit sind wir eigentlich ganz gut, ganz gut gefahren. Ja, und das kann ich eigentlich bis heute sagen, dass sie eine wirklich super selbstständige Frau ist, die auch vor Situationen, die jetzt erstmal unlösbar scheinen, dass sie dann einfach den Mut hat, es selber zu lösen. Und das ist für mich als Mutter, wo du jetzt danach gefragt hast, speziell das Beruhigende da an der Sache. Und insofern bin ich dahingehend auch zufrieden.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, <lacht> Hört man euch ja auch an. Also, das ist ja, ist, ja, ist doch toll. Ein ganz anderer Punkt jetzt. Ich habe ich hab gehört, dass ihr ähm, zum Beispiel nach ähm, Operation oder so so ein ganz spezielles Ritual habt. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, möchtest du das erzählen oder soll ich das erzählen?
0: Ach, fang du mal an.
2: Fang du mal an? Okay, ich fange an. Und zwar, ähm, wir haben, also ich hatte. Wirklich sehr, sehr viele Operationen als Kind, ähm, gerade am Kopf. Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit, ich glaube, für meine ganze Familie. Und ähm, ja, meine Mama war aber die Hauptperson, die an meiner Seite war, wenn ich ähm, aus dem OP kam und im Aufwachraum darauf gewartet hat, dass ich wach werde. Und ähm, wir haben vor den Operationen immer ausgemacht, sobald ich bei Bewusstsein bin und wirklich mitkriege, dass ich wach werde und auch mitkriege, dass sie neben mir sitzt, ähm, soll ich doch äh, die Zunge rausstrecken, damit sie weiß, ich bin auch jetzt kopfmäßig da, ich bin bei ihr. Und ähm, das war dann immer so unser kleiner, unsere kleine Abmachung. Ähm, und das hat auch so ein bisschen die Situation entspannt und so diese ganze Anspannung, die sicherlich auch meine Mama während der OPs hatte, gelöst hat für den ersten Moment, ne? dass man weiß, okay, sie ist wieder da und äh, sie hat sich gemerkt trotz Narkose ähm, und das hat funktioniert und das war dann schon so der erste Schmunzler immer nach einer schweren Operation. <lacht>
1: Okay. Und Guni, wie hast du dich gefühlt, wenn der erste Eindruck, den du von deinem frisch operierten Kind bekommen hast, ähm, ein Zungenrausstrecker ja. war? Ja, ein
0: erhebender Augenblick ja, das war das jedes Mal. Ich. Es waren ja reichlich Operationen und. Mhm. Äh, da, da macht man so wahnsinnig viel dran fest an diesem Moment. Und es ist wirklich so, wie Lisa schon gesagt hat, es kommt einem in dem Moment ein Lächeln über die Lippen. Und das rettet ja schon viel, äh, dass man dann erstmal, ja, so, doch so ein bisschen entspannt ist dann, ne?
1: Ja, also ich kann mir ja. das sehr gut vorstellen. <lacht> Toll, tolles Ritual auch, also muss ich mir merken.
2: <lacht> ja, also wir haben das immer versucht, mit Humor alles zu begleiten und nicht so dieses Schlechte an uns ranzulassen, sondern immer versucht, trotz der schlimmen Zeiten auch ein bisschen Lockerheit und äh, ja nicht zu viel Ernsthaftigkeit in diese Themen reinzubringen oder in diese Situationen reinzulassen.
1: Kommen wir zu zu aktuelleren äh, Themen. Lisa, du hast deinen Führerschein gemacht. Das ist ja auch immer ein ganz besonderer Schritt. Wie ist das für dich? Was was bedeutet das auch für dich und deine Selbstständigkeit, jetzt den Führerschein zu haben? Und womit fährst du überhaupt gerade?
2: Ähm, Jetzt den Führerschein zu haben, ist gut. Wir wollten mein mein Alter nicht zum Thema machen. Also ich habe ihn schon einige Jahre ähm, und muss sagen, dass ich ihn keinen Tag missen möchte. Also die Erreichung des Führerscheins war für mich einer der wichtigsten Tage überhaupt in meinem Leben. Dadurch, dass ich auf dem Dorf groß geworden bin, sei es jetzt in Oberbayern oder Niederbayern, wir haben immer auf dem Dorf gewohnt, ähm, wo jetzt kein ähm, öffentlicher Verkehr oder so regelmäßig kam, und da ist ein Führerschein ja Heiligtum. Ne? Und äh, das ist gerade für jemanden, der gehandicapt ist, der vielleicht auch nicht bei jeder U-Bahn-Station klarkommt, ähm, ein ein unheimlicher Befreiungsschlag, sage ich jetzt mal. Also ja, wie gesagt, wirklich mein Heiligtum. Ich möchte ihn nicht missen. Ich achte auch immer darauf, dass ich ihn nicht verliere. (lacht) Und äh, ja, also ganz, ganz, ganz wichtig für mich.
1: Gibt es noch noch, äh, weitere Stationen, an denen du sagen würdest, Mensch, das waren waren so... Ereignisse, die für dich und deine Selbstständigkeit ganz maßgeblich waren?
2: Naja, also ich wohne ja auch nicht mehr zu Hause, auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Also eine Wohnung, in der man alleine zurechtkommt, in der man alleine leben kann, ohne dass Mama oder Papa ähm, jeden Tag vorbeikommen müssen, um irgendwas zu machen für jemanden oder für mich selber, ähm, ist auch ein, ein wertvolles Gut, was ich auch äh, ja als sehr wichtig empfinde, dass man sich wirklich so einrichtet in seinen vier Wänden, dass man auch ohne Hilfe im Alltag zurechtkommt, zumindest soweit es geht. Dass man sich so eine kleine Wohlfühloase schafft. Ja, klar. Genau, in der man seine Selbstständigkeit auch ausleben kann im weitesten Sinne.
1: Mhm. Und ich hatte ähm, auch mitbekommen, ihr ihr haltet auch ähm, teilweise Vorträge, also zumindest von Guni weiß ich es auf jeden Fall, dass ihr das auch in die Öffentlichkeit bringen möchtet, ähm, eure Geschichte auch ähm, erzählen möchtet. Was bedeutet das auch für euch? Also wenn ihr zum Beispiel Vorträge haltet auf, auf Kongressen, Messen, Meetings, was weiß ich und ja, eure Geschichte dort erzählt. Guni, vielleicht, was bedeutet das für dich?
0: Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich jetzt auch beruflich äh, in Rente bin. Ganz offiziell jetzt seit November Mhm. und äh, dass ich natürlich da schon jetzt mal noch so ein bisschen was mache, aber letztlich diese Vortragszeit ist jetzt eigentlich für mich dann auch im Moment so ein bisschen eher nebensächlich. Vorträge halten und so, das habe ich dann mehr jetzt auf Lisa übertragen, die übernimmt das jetzt auch beruflicherweise. da eigentlich sich in alle möglichen Richtungen auszubreiten. Und das ist natürlich für mich, ich bin da auch total stolz drauf, ne dass äh, meine Tochter äh, das auch ja in meinen Augen auch total toll macht. ne Und äh, da merkt man auch, dass sie wirklich so dahinter steht, was sie auch sagt und mhm. äh, egal, um welches Thema es jetzt geht. Und das finde ich für mich eben auch unheimlich wichtig. ne
1: mhm. Ja, Lisa, vielleicht du noch dazu? Also Vorträge halten, vor Publikum etwas präsentieren, ein großer Schritt für viele Menschen mit Sicherheit, aber auch ja ein äh, deutliches Zeichen für selbstständig, selbstbewusst etwas ähm, angehen. Wie empfindest du das, wenn du heute einen Vortrag hältst und kannst du dich noch an deinen allerersten Vortrag erinnern?
2: (lacht) wie ich das empfinde. Ich bin immer wahnsinnig aufgeregt. Ähm, Mach es aber auf der anderen Seite wahnsinnig gerne und erzähle auch unsere Geschichte gerne, weil weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, für junge Eltern zum Beispiel ähm, zu zeigen, was ist denn möglich? Was könnten wir denn machen? Was könnten wir ausprobieren? Welchen Weg kann mein Kind eventuell doch gehen, was ich vor ein paar Jahren vielleicht gar nicht gedacht hätte? und Dass man einfach also mir ist besonders wichtig, dass man einfach aufklärt in allen möglichen Sachen, ob das jetzt wirklich ähm, das medizinische Thema ist oder eben ähm, das ISK-Thema. Es es ist, glaube ich, unheimlich wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben und auch immer wieder aufzuklären und einfach als Beispiel voranzugehen oder gehen zu dürfen, ähm, dass man das selber auch geschafft hat und ich glaube, dass das auch sehr schön für Eltern oder auch Selbstbetroffene ist, wenn jemand Selbstbetroffenes erzählt, weil da einfach eine gewisse Verbundenheit äh, da ist und ähm, ich erzähle nicht einfach aus Theorie, sondern ich erzähle wirklich aus der Praxis und ähm, das ist glaube ich für Betroffene, die mir zuhören oder die auf mich zugehen, mit denen ich mich unterhalte Ich habe jetzt erst diese Woche eine E-Mail bekommen, dass sie was für sich mitnehmen konnten aus meinem letzten Vortrag und das ist genau das, was ich möchte etwas erzählen, woraus jemand ähm, für sich was mitnehmen kann. Also habe ich ja wieder was Gutes gemacht und äh, konnte jemandem wieder einen Gedankenanstoß geben oder Mut geben oder wie auch immer.
1: Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ISK bedeutet. ISK-Themen hast du eben genannt. Kannst du noch kurz (lacht) sagen, was das heißt?
2: Intermittierender Selbstkatheterismus heißt das ausgesprochen und es ist einfach... ähm, Okay. Der Vorgang, dass ich mich selber kathetern kann, dass ich selber meine Blase äh, mit Hilfe eines Katheters entleeren kann.
1: Ja, haben wir auch das geklärt. <lacht> das ist auch prima. <lacht> Was ist denn jetzt ähm, zukünftig vielleicht noch ja, von, von euch zu erwarten, auch im, im Rahmen der ASBH, im Rahmen von möglichen Vortragstätigkeiten, im Rahmen der Arbeit des alltäglichen Seins? Guni, von dir haben wir gehört, du bist in Rente. Das heißt aber genau, nicht, dass du, aber, dass du das heißt, nichts mehr machst, oder?
0: Nee, das heißt ja nicht, dass meine Ideen lahmgelegt sind. Genau. Also ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, dass man das Thema Hund mal äh, ganz gut äh, aufarbeiten könnte. Hund mit Behinderung, fände ich also eine super Idee. Und als äh, wie gesagt, der Hund. M- nicht nur als Begleiter, sondern auch als ähm, Stärkung des Selbstbewusstseins, würde ich das sehen. Und ja, auch Lisa hat da gute Erfahrungen und eben auch wiederum früher andere Erfahrungen gemacht. Und äh, fände ich ein ganz, ganz spannendes Thema, das Mhm. zu machen. In allen möglichen Richtungen hätten wir da ganz schöne Sachen zu erzählen.
1: Das glaube ich (lacht) euch sofort. (lacht) Lisa, was ist von dir zu erwarten? (lacht) Außer Hund. Naja,
2: ich, <lacht> Hund. ist immer Thema. <lacht> ähm, okay. Also nein, ich bin, ich bin beruflich natürlich auch weiterhin angestrebt, ähm, Vorträge zu halten und meine Aufklärungsarbeit weiterzuleisten und den Menschen nahe zu bleiben mit gewissen Themen und auch äh, diese, diese Seminare, von denen meine Mama vorhin gesprochen hat, ähm, weiter auch beruflich äh, anzustreben, dass es weitergeht. Und das sind so meine Themen in, in naher Zukunft, sagen wir es mal so.
1: Ja, dann wünsche ich euch beiden, also ähm, dir, liebe Lisa und dir, liebe Guni, doch für eure zukünftigen Ziele und wünsche alles Gute. Ich bedanke mich bis hierhin. Ich denke, das war, war ein sehr interessantes Gespräch. Stichwort Selbstständigkeit. Ich habe dich, Lisa, als sehr offen und ja selbstständig <lacht> erlebt. Und ich denke, das kommt auch im Podcast rüber, oder? Wie habt ihr das empfunden?
0: Ja, ich fand es auch echt toll und äh, es war locker, es hat Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass äh, viele Zuhörer Spaß dran haben und ja hoffe auf viele weitere Podcasts vom ASPH. Nicht nur mit uns natürlich. <lacht> <lacht>
2: Nein, also ich muss auch sagen, hat jetzt wirklich Spaß gemacht mit dir, Frank. Vielen Dank dafür, dass du uns hier so locker durchgeführt hast. Und äh, freue mich vielleicht äh, doch nochmal den einen oder anderen zu hören. Und äh, genau, vielen Dank.
1: Dann soll es das gewesen sein für heute. Ich bedanke mich bei euch. Das waren Lisa und Guni Fieler. Mein Name ist Frank Oberpichler. Ihr habt den Podcast der ASBH, Leben mit Spina Bifida und Hydrozephalus gehört und ich sage Tschüss.
0: Tschüss. Ja, Tschüss. Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der ASBH.